0: Hast du lieber recht oder bist du lieber glücklich? Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich total. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Und zwar zum Thema, ob du lieber recht hast oder lieber glücklich bist. Und wenn du dich noch fragst, was das miteinander zu tun hat, <lacht> ja, dann hör dir diese Folge an. Und noch zu Beginn wollte ich etwas sagen, denn mir haben viele gesagt, oh, ich würde so gerne deinen Podcast hören, aber das braucht ja auch Zeit und äh, die muss man sich ja erstmal nehmen. Da empfehle ich dir, wert kreativ. Ich habe das so gemacht, ich habe auf meinen Dienstreisen angefangen im Auto, im Zug Podcasts anzuhören, im Fitnessstudio beim Kochen, beim Putzen, also da gibt es die vielzähligsten Möglichkeiten dir den Podcast anzuhören also trau dich ruhig auch, dass wenn es wenn das für dich passt, das nebenbei anzuhören und wenn du merkst, du hast nicht alles aufgenommen, dann hör dir die Folge gerne nochmal an oder spur zurück und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge. Und erinnert ihr euch noch an unsere Päckchen aus der fünften Folge? Möchte ich nochmal drauf eingehen und dir nochmal erzählen, wie diese Päckchen aufgebaut sind. Drinnen befand sich die Verantwortung. Und der Karton bestand aus einer Schutzschicht, ich verstehe das nicht. Und das Geschenkpapier glänzt in diesen altbekannten wunderbaren Farben der ich kann noch nichts dafür haltung und dann war das Päckchen noch mit dieser du bist schuld tesa film zugeklebt. Und dann, als wäre das alles noch nicht genug gewesen, war das Ganze ja richtig, richtig fest zugeschnürt mit Ich-hab-recht-Geschenkband. Und wir hatten ja gesagt, dass wir uns darum kümmern, Stück für Stück dieses Päckchen zu erkunden. Und deswegen geht es heute um dieses Thema, ob du lieber recht hast oder lieber glücklich bist. Und da frage ich dich, was ist dir denn lieber? Hast du dir darüber schon mal bewusst Gedanken gemacht? Also ich war früher wirklich überzeugt, beides haben zu wollen und auch zu können, denn ich war ja auch im Recht. Und mit dem Verstand hatte ich ja auch wirklich alles logisch analysiert und auch bewertet, Ja, das Ergebnis, was mein Verstand da analysiert hatte, teilte ich allen als die Wahrheit mit und zwar die einzige und die auch unumstößliche Wahrheit. Und die verteidigte ich bis zum allerletzten, weil das war ja die Wahrheit. Und ja klar, wollte ich auch glücklich sein und das habe ich am Anfang gar nicht so unbedingt miteinander in Verbindung gebracht. Natürlich wollte ich glücklich sein, aber das mit einem Umfeld und mit Menschen, die in der Lage waren, das auch zu kapieren, was die Wahrheit ist. Und alles andere empfand ich als total frustrierend. Und ich gehe mal davon aus, mein Umfeld auch. Und da kommen wir auch schon ein bisschen diesem Zusammenhang zwischen Glück und Recht haben näher. Und für mich war das auch wirklich ein Prozess, dies zu verstehen. Und was mir dabei geholfen hat, Ja, es ist mir dessen bewusst zu werden, dass es nicht eine einzige unumstößliche Wahrheit gibt. Stell dir mal vor, jeder ist anders aufgewachsen und hat unterschiedliche Erlebnisse erfahren dürfen, die ihn und auch seine Sicht auf die Welt eben geprägt haben und somit sieht sieht die Person, Die andere Person die Situation nicht nur aus einer anderen Perspektive, sondern legt da noch ihren eigenen Bewertungsfilter drüber. Und schon sind zwei völlig gleichberechtigte Wahrheiten entstanden. Und wenn man dann noch das Thema Kommunikation mit einbezieht, dann kann man sich vorstellen, dass diese Wahrheiten auch mal ziemlich weit auseinanderdriften können. Das, was der eine sagt und meint, kann beim anderen komplett anders ankommen und vor allen Dingen auch anders aufgefasst und bewertet werden. Vielleicht erinnerst du dich an solche Situationen in deinem Leben. Eventuell hast du sowas auch schon mal erlebt. Ja, und da kommen wir zu dem Thema mit den inneren Überzeugungen und Glaubenssätzen sowie zu unserem Verstand mit seinem Konstrukt, dem Ego. <lacht> Ja, und falls diese Theorie für dich neu ist, dann erlaubt dir erst einmal, positiv verwirrt zu sein und hör bitte weiter zu. Denn ja, der Weg bis zum Glücklichsein, den möchte ich dir hier erleichtern und dir ein paar Tipps an die Hand geben. Und mit dir diesen Weg zusammen auch jetzt Stück für Stück gehen. Und ja, verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht komplett gegen das Ego. Alles darf sein und hat es auch seinen Zweck, es geht wie immer bei meinen Themen darum, nicht etwas total abzulehnen, sondern eher in die Selbstverantwortung zu gehen, diese zu übernehmen und auch zu hinterfragen, ob dir und deinem Umfeld dein Verhalten dienlich ist. Und ja, dabei hilft es, gewisse Konstrukte und Mechanismen zu verstehen. Leider reicht es noch nicht ganz aus, denn bei einigen Themen, die zur Leichtigkeit und zu Glück führen können, Geht es weit über den Verstand hinaus? Und ja, wie willst du mit dem Verstand über ihn selbst hinaus etwas verstehen? Und da kommen wir immer mehr zu dem Thema Fühlen und Bewusstsein. Auch das ist ein Prozess. Gib dir Zeit dafür. Also ja, dein, dein Verstand ist natürlich grandios, was der alles leistet und wie oft er dich schon beschützt hat, so dass du überlebst. Und das ist auch genau das richtige Stichwort, überleben Das ist seine Aufgabe, seit Anbeginn deiner Zeit hier, dich überleben zu lassen und nicht, um dich glücklich zu machen. Und als ich das verstanden hatte, konnte ich einiges für mich neu in meinem Leben sortieren. Das war so wichtig für mich. Dein Verstand ist nicht dazu da, um dich glücklich zu machen, nur dich, dein System am Leben zu erhalten. Und beginne hier. Zu hinterfragen, ob das bei deinen Entscheidungen gerade dein Bauchgefühl, deine innere Stimme und Intuition ist oder dein Beschützersystem gerade durcheinander gerät. Ja, und dein, dein System ist so konzipiert, dass es so wenig wie möglich Energie verbraucht. Und da kommt uns dann auch unser altbekannter Schweinehund in die Quere. Wer kennt ihn nicht? Aber dazu kann ich noch mal eine gesonderte Folge machen. Dein dein Verstand ist wirklich eine schöne Sache, aber du kannst es dir vorstellen wie eine Festplatte, die einfach programmiert wurde und die hat Grenzen und da ist so viel mehr und jeder, der bereit ist, in sich hineinzuhören von euch, da bin ich mir sicher, der kann das tief in seinem Herzen fühlen, dass da mehr ist. Nun und, und auch ganz klar ist, dass wir natürlich ohne diesen logischen Verstand in der Welt nicht zurechtkommen würden. Ja, es, es wird auf jeden Fall ähm, zu einem Problem, wenn du den Verstand nicht als Werkzeug ansiehst, sondern zu glauben beginnst, dass du der Verstand bist. Das sind ein Schlüsselgedanke. Hör dir nochmal an. Es wird zu einem Problem, wenn du glaubst, dass du der Verstand bist und ihn nicht nur als Werkzeug ansiehst. Wenn du verstehst, dass wir uns anfänglich mit unserem Ego, unserem Verstand identifizieren und auch noch jeden unserer Gedanken glauben, die durch unser Köpfchen laufen, aber du nicht dein Verstand, nicht dein Ego oder deine Gedanken bist, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht. Und alle, die sich gerade fragen, ja, aber wie wie soll das funktionieren, wie soll ich da hinkommen und wo auch gerade das Ego aufschreit, weil das natürlich keinen Bock hat, in Frage gestellt zu werden, Dabei kann Meditation helfen, das kann eine Möglichkeit sein, indem man ja den ganzen Trubel mal runterfährt und auch seine rasenden Gedanken ein wenig beruhigt und dann diese Gedanken, die noch so vorbeiziehen, wie so Wölkchen im Himmel, bewusst dann einfach beobachtet und dann irgendwann feststellt, dass man nicht komplett seine Gedanken isst, weil man beobachtet sie ja gerade. Und dann darfst du dir die Frage stellen, wer du denn dann wirklich bist. Und ab da wird es richtig spannend. Und auch spannend ist es dann immer zwischen diesen Gedankenwölkchen zu beobachten, was da dazwischen ist. Wenn du gerade mal nicht aktiv etwas denkst. Ja und wenn du noch nichts mit Meditation anfangen kannst und ständig Geräusche, Lärm, Action um dich herum brauchst, kann ich dir empfehlen mit geführten Meditationen zu beginnen. Denn noch vor anderthalb Jahren konnte ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass ich meditieren kann. Also auch wieder ein Glaubenssatz. Ich kann nicht meditieren. Allein auch diese Ruhe auszuhalten konnte ich gar nicht. Das, Das ist auch so ein Knackpunkt, weil bei Meditation kehrst du zurück zu dir selbst. Du beschäftigst dich wirklich einmal mit dem, was jetzt ist. Es existiert das Jetzt und Du. Und das kann den ein oder anderen, wie mich auch, zu Beginn überfordern, gerade wenn man viel im Außen lebt. Ich hatte immer, immer Musik oder den Fernseher an. Mein mein Wecker war schon direkt mit Musik. Das Nächste, was ich gemacht habe, nachdem ich den Wecker ausgemacht habe, ist die Stereoanlage an mit meiner Musik. Und ja, Musik ist was wunderschönes, aber frag dich, ob sie dich gerade einfach begleitet und dich in eine schöne Stimmung bringt oder ob du immer einfach irgendwie einen Lärmpegel, irgendeine Action aufrecht versucht zu erhalten. Ja, und ja, damit, damit einfach was passiert, ich konnte es irgendwie auch nicht aushalten, mich komplett mit mir zu beschäftigen. Auch natürlich, wenn man Fernsehen guckt und ich war gerade so Serien-Junkie und gerade so Comedy-Serien, Du liegst, wenn du das mal von außen betrachtest, total passiv auf der Couch oder wie auch immer du Fernsehen guckst, aber du bist tendenziell passiv und du schaust dir was an und gaukelst deinem Hirn vor, dass in deinem Leben total viel Spaß und Action ist. Ja, aber das ist ja nicht in deinem Leben, du schaust es dir nur an und ja, das kann mal entspannen und es kann auch Spaß machen, aber frag dich, ob du nicht lieber diese schönen Gefühle auch aktiv in deinem Leben erzeugen kannst und Als mir das bewusst wurde, habe ich mich dann Stück für Stück diesem achtsamen Bewusstsein angenähert und jetzt sind diese Momente, in denen ich in der Meditation, ja ich wollte gerade sagen abschalten, aber eigentlich ist es das Anschalten kann, die möchte ich nie mehr missen, die sind so wunderschön und bringen so einen Frieden und so eine Glückseligkeit in mir hervor und öffnen immer wieder mein Herz für mich und auch für andere, für mein Umfeld ich bin dann in einem ganz anderen Status, ich bin viel freier glücklicher und total entfernt von diesem Ego-Bewertungssystem und es es gelingt mir auch nicht jeden Tag gleich, auch da beim Yoga wie bei der Meditation Es, es gibt Tage, da kannst du dich mehr drauf einlassen und es gibt Tage, da kannst du dich weniger drauf einlassen und Jeder nicht in diesen abwertenden Kreislauf so, oh, ich konnte heute jetzt nicht perfekt meditieren. Ja, mein Gott, ist nicht schlimm. Mach es einfach regelmäßig und es wird dir auf jeden Fall einen positiven Effekt bringen. Ja, und zurückzukommen zu dem Punkt, willst du lieber recht haben oder glücklich sein? Wer vor allem anderen auf jeden Fall recht haben möchte, wird nicht in der Lage sein, Sein bisheriges Weltbild ausreichend in Frage zu stellen. Weil er stellt in dieser Selbstidentifikation auch sich damit selbst in Frage und das wird durch das Ego nicht zugelassen. Wer jedoch vor allem glücklich sein möchte, kann für dieses Ziel Stück für Stück sich in diesen Prozess begeben und dein bisheriges Weltbild kannst du in Frage stellen und gegebenenfalls auch mal anpassen und annehmen, dass. Es eventuell auch noch viel mehr gibt, was hinter der Welt unserer sinnlichen Wahrnehmung liegt, die unser Verstand auch mit einbezieht und bewertet. Und hierbei kann ich dir das Buch Ein Kurs in Wundern empfehlen. Ich habe es auch noch nicht ganz durch und es hat mir aber schon in diesen Passagen, wo ich es gelesen habe, schon so viele neue Aspekte gebracht. Und ja, es ist ein Buch dass sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt. Und es ist kein Buch, was man einfach mal schnell durchliest, lauter Aha-Momente hat und dann alles direkt annehmen und umsetzen kann, was drinsteht. Ich sehe es lieber oder eher als so einen liebevollen Wegbegleiter und ein Arbeitsbuch, welches man immer wieder hervorholen kann, um wieder sein Bewusstsein zu schärfen. Und ja, es ist... Es lehrt uns auch, dass es keinen Grund gibt, andere zu fürchten, zu hassen oder ihnen mit Groll zu begegnen. Und dass man in jeder Situation im Frieden bleiben kann. Und das finde ich so wunderschön und hängt auch mit meinen Themen so eng zusammen, in diese Selbstverantwortung zu kommen. Dort wird auch beschrieben, dass ein Teil unseres Geistes, der meint, sich getrennt zu haben, eben das Ego ist. Und dieser Teil unseres Geistes möchte uns eben auf ungesunde Weise vor ja, unseren Schuldgefühlen schützen, die wir tatsächlich in uns tragen. Und ja, dazu möchte er uns nicht nur vom Universum, der Quelle oder was auch immer du, an was auch immer du glaubst, sondern auch von allen anderen getrennt sehen. Wodurch sich ja, die eigene Entstehungsgeschichte, das Ich in immer mehr Teile aufsplittert, ja, und nun haben wir dann viele Gegenüber, auf die wir all unsere vermeintliche Schuld schieben oder projizieren können. Zum Beispiel in, ja, in dem mir ältesten bekanntesten Fall. Vielleicht kommt es dir auch bekannt vor. Ich kann nichts dafür. Eva hat mir den Apfel gegeben. Nee, Ich bin unschuldig. Die Schlange hat Schuld. Ja, allein da schon, Schuld, 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 der andere, der andere, der andere, ich kann nichts dafür. In der größten Panik, dass wenn wir etwas dafür könnten, irgendwas so Schlimmes passiert, was unsere Existenz bedroht. Ja, Und da befinden wir uns dann in dieser dualen Welt der Dinge. Und ja, das Ego möchte es so aussehen lassen, als ob wir die unschuldigen Opfer dieser Welt seien. Und zum Inhalt des Kurses wird das Ego natürlich erstmal aufschreien dass es totaler Quatsch ist. Lass es gerne zu und versuche dich langsam anzunähern. Und ja, ich, ich persönlich nehme seit Jahren immer mehr Abstand von diesem für mich völlig abgefahrenen Konzept der Schuld. In dem ja im besten Falle einer alleine die Schuld tragen soll und alle anderen können sich entspannen. Das ist doch Quatsch. Das schreit jetzt mein Ego vielleicht. Ja, es ist, es ist alles ein Wirkungsgefüge, in dem jeder seinen Anteil bis zu einem gewissen Punkt bewusst und bis zu einem weiteren Punkt unbewusst hat. Ja. Das Ego stellt nur Beziehungen her, um etwas zu bekommen. Mach dir das einmal bewusst. Und es möchte den Gebenden durch Schuld an sich gebunden halten. Somit ist es für das Ego nicht möglich, eine Beziehung frei aus Liebe einzugehen. Liebesbeziehungen atmen ein Tauschgeschäft aus. Kennst du das? Denk mal an dein Umfeld oder deine eigenen Beziehungen, die du gelebt hast. Zum Beispiel dieses, ja, ich liebe dich, aber nur wenn du mich auch liebst und du dich so und so verhältst. Aber ich liebe dich so sehr, aber wenn du dies und das machst, dann, dann machst du mich unglücklich und dann, 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 dann. Ja, merkt ihr das? Das ist dieses Tauschgeschäft, das ist keine freie Liebe. Vor allen Dingen nicht so, wie der andere einfach ist. Und da kannst du dich auch fragen, wie sehr liebt sich diese Person selber, wenn sie dauernd erwartet, dass der andere irgendwas macht, was dich selber auffüllt. Und es ist einfach für das Ego unmöglich, eine Beziehung ohne Ärger einzugehen. Denn das Ego glaubt, dass Ärger Freunde schafft das sagt es dir natürlich nicht so offensichtlich, aber das ist sein Sinn und sein Zweck, denn das Ego glaubt tatsächlich, dass es bekommen und behalten kann, indem es schuldig macht. Das ist seine einzige Anziehungskraft. Eine Anziehungskraft, die so schwach ist, dass sie keinerlei Macht hat, aber nur nimmt es selten jemand wahr. Denn das Ego scheint immer durch Liebe anzuziehen und übt aber überhaupt keine Anziehung auf jemanden aus, der wahrnimmt, dass es durch Schuld anzieht. Und das ist auch das Spannende, wenn du dein Verhalten veränderst und du sagst, ja, bisher ziehe ich immer nur solche Partner an. Wenn du diesen Switch hinkriegst, wirst du auch auf einmal andere Partner anziehen. Denn wenn du bisher durch Schuld und Tauschgeschäfte versuchst, jemanden anzuziehen, aber schon sagst und auch denkst, ja, ich liebe ihn so oder sie so, und derjenige aber schon in einem anderen Bewusstsein ist, dann wird er sich davon abgestoßen fühlen, obwohl er sich von dir selber eventuell gar nicht abgestoßen fühlt. Deswegen, es kann sich auf jeden Fall lohnen, sich diesem Thema zu widmen. Und ja, das, das Ego ist einfach ein Gebilde des Verstandes. Das, das Ego ist das Selbstbild, was wir uns von uns selber kreiert haben, ohne uns selbst wirklich zu kennen. Wer bist du? Frag dich das mal. Drück hier gerne mal auf die Pause-Taste und hol dir ein Papier und Stift und überleg, wer bist du? Am besten wirklich, bevor du weiterhörst. Ich warte hier auf dich. Trau dich wirklich, Sachen auch aufzuschreiben. Dann wird einem oft äh, einiges bewusster. Okay, was, was hast du aufgeschrieben? Wer bist du? Was bist du? Bist du dein Job? Deine Ausbildung? Dein Körper? Bist du dein Name? Bist du deine Nationalität, dein Kontostand, dein Auto, deine Zugehörigkeit zu irgendjemand anderem? Ich bin gespannt, kommentiere gerne, was du aufgeschrieben hast. Und diese Dinge sind ja auch nicht falsch, aber sie sind so eine wirklich primitive Sicht auf uns selber. Wir bestehen einfach aus Identifikationen, haben uns aber nie selbst gefühlt, solange wir nur uns über diese identifizieren. Ja, Unser menschlicher Charakter ist zumeist eingebildet, denn er ja, ist eine Einbildung, ein Gebilde des Verstandes, unterstützt durch antrainierte Glaubenssätze und Bewertungen, die wir in unserem System als richtig auserkoren haben. Hast du schon mal über deine eigenen Glaubenssätze nachgedacht? Und wie viele Kriege wurden geführt, weil sich Menschen mit einem bestimmten Glauben identifizieren? Oder mit irgendwelchen imaginären, beliebigen Staatsgrenzen? Oder einem bestimmten Wirtschaftssystem? Aus meiner Sicht, sorry, totaler Schwachsinn. Und ja, ich höre wie jetzt wieder ein paar Egos aufschreien. Ich finde aber auch dieses Bild so schön, wenn wenn du dir Interviews anhörst von Astronauten, die die Welt von oben gesehen haben, die die so einen krassen Perspektivwechsel auf die Dinge kriegen, dieses Rauszoomen von seinem eigenen Thema gerade und wirklich sich die Weite des Universums vorzustellen und dann unsere Erde von außen zu betrachten, dieser Planet. Ich glaube, da entsteht eine ganz andere Bindung zu dem, ja, zu dem Planeten einmal, zu der Natur, die hier ist und wie wir mit allem umgehen und auch wirklich diese Sichtweise zu erweitern, dieses, dass das Problem, was ich gerade habe, ist das größte der Welt. Oder meistens sogar, bist du nicht mal im Jetzt und machst dir Gedanken, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist und was vermutlich in der Zukunft alles schieflaufen kann aber eventuell bist du auch offen für andere Vorstellungen über dich selbst diese auch zuzulassen und fragst dich ja vielleicht jetzt wie das geht und der erste Schritt ist ja sich darüber bewusst zu werden danach kann man den Prozess des Loslassens oder des Veränderns angehen mir hilft es immer am besten etwas aus meiner jetzigen Sichtweise herauszuzoomen und mir dann die Frage zu stellen ob mir dieses gerade dienlich ist oder nicht. Und ja, was ich mir auch immer häufiger vorstelle, ist dieser Moment, wenn ich bewusst meinen letzten Atemhauch, diesmal in diesem Körper hier auf der Erde aushauche und zurückschaue auf dieses Leben, ob mich meine Entscheidungen mit Glück, Stolz und Frieden erfüllen oder nicht. Und auch frage ich mich nun, ob meine Seele hier das erfahren durfte, was sie vorhatte, oder ob ich sie blockiert habe und sie für gewisse Themen nochmal antreten darf. Und ja, höchstwahrscheinlich ist es eine der schwierigsten Aufgaben, die wir in unserem Leben vorfinden. Denn ja, wir können den Verstand nicht aus unserem Verstand heraus bekämpfen. Und kämpfen funktioniert da ja generell sowieso schon mal gar nicht. Du kannst es auch so betrachten, dass es sich bei der Anwesenheit des Egos vielmehr um die Abwesenheit unseres eigenen Bewusstseins handelt. Das finde ich einen ganz schönen Vergleich. Und diese gefühlte Lehre versucht der Verstand so häufig aufzufüllen mit einem gebastelten Selbstbild. Und Osho hat hier so eine wunderbare Interpretation des Egos. Er sagt, das Ego ist wie ein dunkler Raum. Und wir können gegen Dunkelheit nicht kämpfen. Es genügt aber, einfach Licht in den Raum zu bringen. Unser Bewusstsein. Ein Anfang ist es, den Verstand nicht ganz so ernst zu nehmen und auch nicht so wichtig zu nehmen, wie wir es oft gewohnt sind zu tun und falsche Identifikation loszulassen. Ein Identifikator hierfür kann sein, dass wir prüfen, wie wir uns fühlen in gewissen Situationen. Das Ego ist tendenziell eher verletzlich und kann gekränkt sein. Unser dahinterstehendes wahres Selbst ist niemals gekränkt oder verletzt oder beleidigt. Wenn wir verletzt sind, ist es immer nur ein Hinweis darauf, dass da unser Ego im Spiel ist. Und es ist auch daran interessiert, diese Verletzung wieder auszugleichen. Und sucht nach Möglichkeiten, andere zu verletzen, um sich wieder besser zu fühlen. Ja, eine weitere Hilfe ist die Wahrnehmung, dass der Verstand das Komplexe liebt. Er liebt diese Probleme, die er lösen soll, das Undurchsichtige, das Anspruchsvolle, damit er Futter bekommt und sich gut fühlt. Die Seele, die liebt einfach die Leichtigkeit, den Moment, die Einfachheit. Daran kannst du das gut unterscheiden. Und ja, wir haben Angst, das Ego loszulassen, weil wir nicht wissen, was dann von uns übrig bleiben sollte. Wer sind wir denn dann noch? Eine Angst, die auch total nachvollziehbar ist, wenn, wenn wir die Einstellung haben, ich denke, also bin ich. Ja, wenn ich nicht denke, bin ich dann nicht mehr. Oder was ist dann los? Das ist so, als würde ein Kind nicht erwachsen werden wollen, weil das Kind dann verschwindet. Und es stimmt ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Wir können uns halt nicht vorstellen, dass ein noch großartigeres Ich sich verwirklichen will und klammern uns an ein erstarrtes Selbstbild mit seinen Glaubenssätzen. Ich bin so und so. Ich bin nicht sportlich. Ich bin nicht beliebt. Ich bin nicht ausreichend. Ich bin bla bla bla. All den Quatsch, den wir uns erzählen. Und genau dieser nicht wahrgenommene Unterschied zwischen Verstand und Bewusstsein ist auch der Grund, warum manche von Suggestionen, Affirmationen enttäuscht werden. Denn solange wir nur den Verstand einsetzen, funktioniert es auch nicht, sich etwas anderes in sein Leben holen zu wollen als das, was man jetzt hat und womit man sich identifiziert. Wenn wir rein auf der Verstandesebene bleiben, dann wird daraus nichts entstehen. Es sind nur unsere tiefer liegenden Bewusstseinsschichten dazu in der Lage, schöpferisch zu wirken. Ja, und zu dem Thema Ich bin, das ist völlig ausreichend. Diese Aussage Ich bin reicht vollkommen aus. Der Satz ist schon vollständig, da fehlt nichts, kein Verb, kein Objekt oder sonst irgendwas. Lass mal alle unnötigen Identifikationen fallen, die deine ewige, reine Seele nur beschränken. Hör auf, die irgendwelche Rollen und Eigenschaften überstülpen zu lassen. Ja, und das ist natürlich spannend, sowas zu üben und auch im Alltag sich dabei zu beobachten. Und was ich auch vorher angesprochen habe, ist, dass wir uns meistens Sorgen über die Zukunft machen und haben Angst. Wir wissen nicht, was geschieht und ob wir damit umgehen können. Darauf baut natürlich auch unser aktuelles System, wie viel Geld bekommen Versicherungen, allein dadurch, dass wir dauernd Ängste haben. Wir fühlen uns hilflos und leben in der ständigen Angst, die uns dazu treibt, alle möglichen Szenarien durchzuspielen und uns dann vermeintlich gut abzusichern. Und wie oft blockieren wir uns damit? Wie viele Menschen habe ich jetzt äh, schon gehört, die sagen, ja, ich, ich kann ja nicht meinen Job wechseln, weil ich muss ja. Ja, warum musst du denn? Klar brauchst du diesen Cashflow auf eine gewisse Art und Weise, Aber du musst doch nicht den einen Job machen. Dich prügelt doch morgens nicht einer genau zu dem Job hin. Hinterfrag mal sowas, dieses Ja, aber. Ich muss ja. Du musst nichts. Und ja, vor vor dem Tod zum Beispiel haben auch die meisten die größte Angst und verdrängen ihn und leben, als wären sie unsterblich und denken, sie hat noch ewig genug Zeit. Dieses Ja, wenn ich mal in der Rente bin, dann dann mache ich hier die schöne Kreuzfahrt. Und mit diesem Mindset macht uns auch die Vergangenheit immer mit zunehmendem Alter immer mehr und mehr leid. Denn, ja, wäre ich wunder, wir werden halt doch älter und leben nicht unendlich in diesem Körper, zumindest nicht. Und aus der Vergangenheit gehen so einige Probleme hervor, die dich in der heutigen Gegenwart beschäftigen, Ja, und für deren Problem du Lösungen suchst. Und vielleicht wurdest du in der Vergangenheit deiner Meinung nach nicht gut behandelt oder hast unschöne Erlebnisse erlebt, die dich heute einschränken. Und natürlich ist es gut, sich Gedanken darüber zu machen, was passiert ist und und sein Verhalten im Jetzt zu ändern, damit die künftigen Jetzt-Momente besser werden. Das ist schon in Ordnung. Aber kleb dich daran nicht fest und verpass nicht deswegen deine Gegenwart. Bitte kümmere dich um dich und verbringe immer mehr Zeit in der Gegenwart und öffne dich Stück für Stück bitte für die Möglichkeiten, die dieses Universum dir hier bieten kann. Finde deinen Sinn für dein Leben und warte nicht darauf, bis dieser zu dir kommt und dich erleuchtet. Und wenn du dich damit auseinandersetzt und dir immer mehr bewusst wird, wie alles zusammenhängt und zusammenspielt und auch welchen Anteil du daran haben darfst, wird es für dich immer unwichtiger, anderen für etwas Vergangenes die Schuld zu geben und Recht zu behalten. Irgendwann hast du auch gar keinen Bock mehr auf diese passive Haltung, einfach nur im Opfermodus zu sein. Denn du willst mehr auf dieser Welt erreichen und dafür brauchst du Energie und deine ganze Power. Und da bist du aktiv und schöpferisch unterwegs. Du kannst etwas bewegen und nicht passiv jammernd sowie abwartend. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sinn deines Lebens hier auf der Welt findest oder schon gefunden hast und dafür losgehst und dich nicht zurückhalten lässt. Und ich freue mich auch über dein konstruktives Feedback in iTunes oder Instagram zu dieser Folge. Teil gern deine Gedanken mit den anderen, denn ja, ich weiß, es war wieder mal keine leichte Kost, und wirklich Respekt an alle, die es bis hierhin angehört haben. Lass es wirken. Nimm dir Zeit, dich Stück für Stück auf deinen Weg zu begeben. Und nimm dir einfach das für dich Passende aus der Folge mit raus und vergiss den Rest erstmal. Vielleicht magst du die Folge in ein paar Wochen nochmal anhören und dann sieht es schon anders aus. Alles Liebe, Heal and Shine, deine Corinna.